0: Du lytter til Psykologi i øret, episode nummer 113. Velkommen til Psykologi i øret. Jeg er psykolog Birgitte Sølstein og øret. Det er dit Kom til derude I dag der har jeg lavet en psykologisk overlevelsesguide til isolation Og jeg vil sige noget om fem enkle ting du kan gøre på daglig basis Der gør at du bevarer i hvert fald bare et minimum af psykologisk trivsel Men helst også mere end det selvfølgelig Men inden jeg hopper ud i det så får jeg lyst til bare at sige Hvordan går det med dig derude? Jeg, som så mange andre, så har jeg det jo også sådan, at det her, det det er ligesom, jeg ved ikke hvad man skal sige, enden på den verden, vi kendte. Jeg tror egentlig, at vi bilder os selv ind, at vi kender verden meget bedre, end vi gør. Sandheden er jo, at vi aldrig kender dagen i morgen, og at vi ikke kan kontrollere ret meget, og at ting som det der sker lige nu, de kan ske. Men når vi, Og nu er vi altså i gang med at blive konfronteret med det, og det er sjovt, fordi jeg sad lige og tænkte på, eller kiggede i min notesbog tilbage i mine noter. Jeg var på en workshop her for ikke så længe siden med Richard Moss, en amerikansk læge var han oprindeligt. Så har han arbejdet som healer og spirituel lærer i mange år, og han snakkede meget om det her med, når vi får stjålet fremtiden. Og det handler om, at øh, vi kan have den her oplevelse af, at vi får stjålet vores fremtid, når der lige pludselig sker noget helt andet end det, vi forventer. Og det er jo ikke sådan, at vores fremtid egentlig er blevet stjålet, fordi den har jo aldrig været der. Det er bare noget, vi øh, er gået ud fra, noget vi bare ligesom ser som helt naturligt, at vi forestiller os, at tingene bliver ved med at være, som de altid har været. Og når der så bliver vendt op og ned på det, så kan vi gå i dyb krise faktisk, fordi vi føler, at vores fremtid er blevet stjålet. Og når vores fremtid bliver stjålet, så føler vi ikke længere, at vi ved, hvem vi er, eller hvad vi skal. Så vores fremtid er blevet stjålet. Verden, som vi kendte den, er her ikke længere. Det har den nok aldrig været. Og det kan jeg godt mærke på mig selv. Jeg synes, at jeg er landet meget mere nu, end jeg var for nogle dage siden. Og jeg ved ikke, hvordan du har det derude, men men jeg kunne mærke, at da de her pressemøder kom, først det ene og så det andet, det sendte min puls i vejret, og jeg blev ret skræmt over det. Ikke sådan rationelt egentlig. Jeg var ikke bange, jeg er heller ikke bange for at få corona. Jeg er egentlig ikke så bange for Den her situation som sådan Sådan rent rationelt Jeg føler at der er godt styr på det her Jeg er meget ked af selvfølgelig Hvordan det ser ud rundt omkring i verden Og jeg er meget trist over det Og og det er ikke fordi jeg sådan Ikke bekymrer mig om det Men men det jeg kunne mærke i hvert fald Det var at min krop reagerede Med angst og stress Og frygt Og der var altså nogle dage Hvor jeg var ret stresset i min krop Og og hvor jeg virkelig kunne mærke, at jeg ikke havde nogen jordforbindelser. Og sådan har du måske også haft det derude. Den her følelse af at være sådan lidt desorienteret. Jeg kunne ikke rigtig tænke ordentligt, synes jeg. Øhm. Og det her falder så også i, at jeg er flyttet. Vi er simpelthen flyttet ind i vores nye hus. Vi flyttede flyttet ind i mandags eller... I lørdags var det vist, men vores ting kom i mandags, og det er jo også en kæmpe ting oven i alt det her, så jeg har ikke helt kunne finde ud af, hvad der var hvad, det er nok lidt af begge dele, men men jeg tror, at vi alle sammen har det lidt som når man flytter det der med, at alt bare bliver kastet op i luften, og det virker som om, at at der ikke rigtig er noget, at der er som det plejer at være, at vi ikke rigtig kan finde Øh, tingene, ja, for eksempel har jeg haft det sådan Altså udover at vi er flyttet Og alt stadig er ved at blive pakket ud Så har jeg hele tiden ikke kunne finde min telefon Eller ikke kunne finde mine nøgler Og det siger bare noget om At jeg har været mere fraværende end jeg plejer at være Så har jeg haft det sådan her De sidste Par dage især At jeg er landet meget mere Og igen Jeg føler selvfølgelig at fordi vi har fået pakket ud I går der havde vi ild i pejsen For første gang Det var simpelthen så dejligt vi har fået indrettet stuen, spisestuen og den anden stue, og køkkenet er på plads. Jeg har lige i dag været i gang med at ordne køkkenskabene. Vi har fået styr på kælderen. Altså det hele kommer mere og mere på plads, og jeg føler sådan, jeg ved godt, det, det ikke er ikke alle, der har flyttet, men jeg tror måske, mange har det ligesom mig, at vi ligesom har været i gang med at indrette den her nye virkelighed, vi står i. Og nu føler jeg altså, at jeg har benene noget mere på jorden. Jeg sidder en dag her i mit kontor, som jeg også har fået indrettet. Jeg ved ikke, om det giver lidt genlyd. Det gør det muligvis. Det er ikke helt optimalt som lydstudie, tror jeg ikke. Der skal jeg have fundet ud af noget andet. Jeg plejer altså at optage mine podcasts herhjemme faktisk. Selvom jeg normalt har kontoret et andet sted, end her, hvor jeg bor. Men jeg har også mit kontor her i mit hus. Og min mand tog mine børn med ud er huset, så jeg er jeg også alene i huset for første gang i mange dage, og det er vildt dejligt. I morges lavede jeg noget yoga, det har jeg nu gjort hver morgen, øh, mere eller mindre, men i morges, der kunne jeg virkelig føle det der med, men i morges, der kunne jeg sådan mærke, at, øh, at jeg landede mere, og det er en rigtig rar fornemmelse. Jeg har også gjort mit fordi jeg har godt kunne mærke, at jeg har været meget stresset over det her, så jeg har været nødt til at gøre noget seriøst, for ikke at lade den her stress tage overhånd. Jeg har lavet rigtig mange åndedrætsøvelser hver dag. Også yoga hver dag, men især også det her beroligende åndedræt, og det er noget, jeg kommer til at dele med dig i næste episode af podcasten, det beroligende åndedræt, det har været guld værd for mig. Så, så det har jeg praktiseret, og det har jeg, fordi som sagt, jeg følte mig stresset i de der dage, hvor pressemøderne kom, og samfundet lukkede ned, og vi var ved at pakke, og jeg skulle nå en masse på mit arbejde, og alt det her, som alle har oplevet, pludselig var børnene hjemme og skulle hjemmeskoles, det havde vi ikke lige set for os, samtidig skulle vi have huset renoveret færdigt og være med flytningen, vi skulle have samlet familie og venner, vi fik heldigvis fat i nogle flyttemænd, så... Her i, øh, jeg tror måske det var i fredags, ja, en uge siden, der kan jeg bare huske, jeg stod i mit køkken, og jeg sagde til min mand, jeg er kampstresset, virkelig, min krop er kampstresset, og det er længe siden jeg har haft det sådan, og det hjalp bare at sige det til ham, og det hjalp også mig selv, fordi jeg tror det ligesom gik mere op for mig, at jeg faktisk var kampstresset, og at jeg er blevet nødt til at gøre noget, jeg havde det sådan den dag Jeg havde været og og tror jeg pakke de sidste ting ned i den lejlighed vi har boet i At jeg havde så meget uro i min krop At øh, det, var, det var sådan på nippet til at udvikle sig Til noget jeg følte jeg ikke rigtig kunne styre Og det er meget længe siden jeg har haft det sådan Jeg, jeg havde det sådan jeg ikke kunne få vejret Jeg vil ved at der er mange der har det sådan lige for tiden øh, Fordi corona sætter sig på lungerne Alt det her med respirator og, og så videre at øh, jeg, af en eller anden grund fik jeg det sådan, jeg ikke kunne få været og det er, ikke, det er ikke rigtig noget, der ligner mig, og jeg havde tjekket nyheder, og det var også den dag, jeg fandt ud af, at jeg skal simpelthen lade være med at tjekke nyheder. Jeg skal lade være med at have styr på, hvem der er døde, eller hvem der ikke er døde i Kina, eller Italien, eller Spanien, eller hvordan det ser ud i USA, som jeg også er meget bekymret for, eller i England. Jeg bliver nødt til at tage et ansvar for mit eget mentale helbred øhm så alt det her, det var bare for at sige, sådan har jeg haft det. Nu føler jeg mig helt anderledes grounded. Det er rigtig rart. Og øh, jeg har besluttet mig for at dele nogle ekstra podcast-episoder med jer her i den kommende tid. Jeg sender en mail ud en gang om ugen. Det bliver jeg ved med en gang om ugen, så hvis man vil holde sig opdateret på den her podcast, så skal du gå ind og finde en podcast app. Den hedder Podcasts, hvis du har en iPhone, og den kan for eksempel hedde Stitcher, hvis du har en Android. Og du kan selvfølgelig også altid bare gå ind på min hjemmeside. Jeg tror, jeg laver cirka to episoder om ugen nu her i den kommende tid, men men det kommer også lidt an på, hvad jeg får tid til. Nå, men det jeg vil give dig her i dag, det er en psykologisk overlevelsesguide til social isolation. Fem enkle ting. Fem enkle ting du kan gøre hver dag, så du opretholder en god psykologisk trivsel. Og det er meget sjovt, fordi jeg var ved at kigge på min blog eller min podcast her, og jeg kunne se, at den sidste episode, jeg lavede, inden alt det her, det ramte os, det var om alene tid og hvordan du får god kvalitets alene tid med dig selv. Og det handlede jo meget om ja, selvudvikling og hvordan vi virkelig kan få noget god kvalitetstid med os selv alene. Og jeg tænker at lige nu er vi enten i en situation hvor vi har alt for meget tid og hvor vi ikke snakker om kvalitets tid, men mere om ensomhed og social isolation. Fordi vi alene bor alene eller også så, så er problemet at vi har en familie som vi er isoleret mere eller mindre isoleret sammen med. Så vi ikke har noget som helst alenetid. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg sætter ellers rimelig meget pris på mit personlige space, kan jeg sige, til daglig. Det har jeg ikke rigtig lige nu. Og der er sikkert mange af jer, der er i samme situation. Og jeg vil sige, det, det er måske ikke så stor en udfordring egentlig nu længere. Men det var det lige nogle dage. Jeg skulle lige arbejde lidt med det. Og igen er det hele faldet oven i den her flytning, så det er lidt svært at skille ting ned. Men i hvert fald... Jeg kæmper med at få tid til at få mit arbejde fra hånden, og den tid, jeg tidligere havde alene, enten når jeg arbejdede, eller også bare alene i huset, for eksempel om morgenen, den er der ikke rigtig længere. Om aftenen lige pt. er jeg simpelthen så træt, at jeg ikke rigtig får udrettet noget særligt, og jeg plejer heller ikke at arbejde om aftenen. Så, så det er bare en udfordring det her, og det her med tid har ligesom pludselig fået lidt en anden betydning. Men når jeg laver den her guide i dag, så er det selvfølgelig fordi det er vigtigt, fordi social isolation er ikke noget vi mennesker har det ret godt med. Der er en grund til at man bruger social isolation som straf i fængsler. Det er fordi vi ikke har det godt med det, vi, øh, vi kan simpelthen ikke tåle det. Når mennesker er isoleret socialt og føler sig ensomme, og det er ikke det samme som at være alene, men altså når vi føler os ensomme, så stresser det os ekstremt meget. Det stresser os simpelthen rent fysiologisk. Man kan se det. Vores helbred lider under det. Vi er som en plante, der ikke bliver vandet. Vi visner simpelthen rent psykologisk. Derfor er det bare så vigtigt, at vi passer på os selv i den her situation, i de her uger, det nu kommer til at vare. Så ensomhed er voldsomt stressende for os, mangel på struktur er voldsomt stressende for os, mangel på mening er voldsomt stressende for os. Og lige nu er vi altså udfordret, eller mange af os er i hvert fald udfordret på en eller flere, på et eller flere af de her områder. Så de ting jeg har her, det er simpelthen fem helt enkle ting man kan gøre hver dag for at få en... God hverdag selv under de her meget specielle omstændigheder. Det første handler om, at du skal skabe struktur og orden. Helt lavpraktisk så handler det her om, at du skal redde din seng, når du står op, også selvom du ikke plejer at gøre det. Du skal tage pænt tøj på, eller i hvert fald tøj på, ligesom du skal ud af døren eller på arbejde, selvom du måske ikke skal. Det her det er en måde, du kan signalere til dig selv, vi opretholder en normal hverdag, vi tager tøj på, som vi plejer, vi redder sengen. Det er en rigtig god måde at markere, så nu dagen i gang, vi har redt sengen, vi har taget tøj på. Du skal tænke på, at dit hjem, eller for mange af os er det i hvert fald sådan, at lige nu er dit hjem en meget stor del af din verden. Så sørg for, at der er rart at være der, og at der er faste rutiner. Så som sagt, red din seng, tag tøj på. Hold orden. Hold rigtig god orden. Det er rarest at være et sted, hvor opvasken er taget, hvor vasketøjet ikke ligger og flyder ud over det hele, hvor tingene ikke ligger spredt ud over det hele. Det her med orden, det, det er noget, jeg også før har skrevet om. Og jeg snakker ikke om en eller anden perfektionistisk orden, eller at du skal prioritere vasketøjet frem for at lege med dine børn. Men i det omfang, du kan, så sørg for at holde orden i dit hjem. Det vil give dig noget indre ro. Og faste rutiner handler om at spise måltiderne til tiden, stå op til tiden, gå i seng til tiden, have nogle rutiner, du kan holde dig til. Og udfordringen lige nu er jo, at de rutiner, dem, dem har vi meget i kraft af det, vi plejer at skulle. Vi skal på arbejde, alle de her ydre øh, rammer, som vi plejer at have, som ikke er her lige nu. Så derfor skal vi skabe dem selv. Så altså nummer et, skab struktur og orden. Nummer to, bevæger. dig. Jeg ved det godt, og du ved det sikkert også, at ø, alt andet lige, også selvom vi ikke er i coronakrise, så kan det være svært at tage sig sammen til det her med motion. Men det er altså bare sådan lige nu, fordi mange af os er så meget hjemme, at vi får meget mindre motion, end vi plejer at gøre. Jeg kan virkelig mærke det, selvom jeg laver yoga hver dag og også har gjort det Øhm, I den her periode Så kan jeg godt mærke at jeg alligevel bevæger mig Noget mindre end jeg plejer Simpelthen fordi jeg ikke går så meget fra A til B Og det er ikke fordi jeg ellers synes Jeg plejer, og jeg plejer for eksempel ikke at cykle til arbejde Eller sådan på den måde Er meget aktiv Men, men jeg kan alligevel godt mærke at, at jeg ikke bevæger mig så meget og, og det at bevæge dig Og det at holde din krop i god Bare basalt god form at få dig bevæget, det betyder så meget for, hvordan du har det rent psykologisk En stærk og stabil krop, det giver et stærkt og stabilt sind Og jeg ved godt, at mange af os har meget mindre tid, end vi plejer Sådan har jeg det i hvert fald Jeg ved godt, at du skal passe dit arbejde hjemmefra, du skal hjemmeskole dine børn Og det føles ikke, som om der er tid til noget som helst Men, øh, men jeg vil virkelig anbefale alligevel, at du sørger for at få bevæget dig det bedste er udendørsmotion, fordi det er vigtigt med frisk luft. Men, øh, men der er rigtig rigtig mange muligheder også for motion, Jeg har linket til en app, som jeg rigtig godt kan lide, der hedder noget med 7 minute Workout. Den har jeg linket øh, til inde i noterne til den her podcast episode, som ligger på sølsteindk psykologisk overlevelsesguide. Og jeg har også linket til en anden rigtig god 15 minutters morgenworkout workout video, som jeg også rigtig tit bruger. Den ligger på YouTube, den er gratis. Men det kan også være havearbejde, eller løbe op og ned ad en trappe, eller lave armbøjninger, eller hvad der nu skal til. Og det jeg vil anbefale det er, at du som minimum en gang om dagen laver noget, altså bevæger dig nok til, at du sveder. Og det er som minimum. Vi kender jo alle sammen de her anbefalinger med, hvor mange skridt vi skal gå, og hvor mange timers motion vi skal have, og det er altså noget med at prøve at få det gjort, selvom vi er meget hjemme lige nu. Næste punkt, nummer tre. Tjek nyheder en gang om dagen. Det her, det handler om, at den information, du indtager, påvirker dig dybt rent psykologisk. Hele min sidste podcastepisode handlede om det her med mental hygiejne og hvordan du holder en god mental hygiejne. Og meget af det handler altså om, hvad du indtager så præcis. Som at det du spiser og det du drikker påvirker dig, det påvirker dit fysiske helbred, det påvirker dig også meget psykologisk. Så det du indtager, den information du indtager, den påvirker dig også rigtig meget. Det er den information du indtager fra medier, altså fra nyhedssites, fra sociale medier, opslag der, billeder, reklamer, bøger, aviser. Alt det du får inden det, det gør noget ved dig. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at du sorterer i det med hård hånd. Og jeg tænker, at lige nu er det, det er jo altid vigtigt det her, men lige nu er det ekstra vigtigt, fordi mange af os er i en situation, hvor vi er socialt rimeligt isoleret. Vi ser ikke så mange mennesker. Og til gengæld kan vi, hvis vi ikke passer på, så kan vi komme til at sidde og bruge rigtig meget tid foran en skærm, hvor det bare vælter ud med alt mulig information. Meget af det handler om corona, meget af det handler om, at verden er gået at lave, eller er ved at gå at lave, eller måske gør det, og det er ikke sundt at få for meget af det. Så jeg vil anbefale, at du tænker over, hvor du får dine nyheder fra. Du kan finde en eller to kilder, du tænker, her er en pålidelig kilde, her holder jeg mig opdateret, det er et medie, der formidler på en realistisk måde, en balanceret måde, som også tager ansvar for ikke at sprede unødig frygt og der tjekker jeg en gang om dagen. Og så kan det være, at du lige nu tænker, hvad i alverden så skal jeg så lave, hvis jeg ikke skal sidde og kigge ned i min skærm, min smartphone eller på Netflix? Så vil jeg anbefale dig at fordybe dig i noget, der giver dig noget godt i stedet for. Og det kan du sagtens gøre, selvom du er alene. Hvis du har nogen, du kan ringe til, Ring til dem, snak med dem, men ellers så lyt til musik, gå en tur i naturen, øh, lave rigtig god mad, brug længere tid på det, end du plejer, hvis du har tiden, leg med dine børn, mal et maleri, gør det, du kan mærke, der nærer din sjæl. Det at tjekke nyheder og sociale medier eller glo på Netflix hele tiden, det gør ikke noget godt for dig. Så det var nummer tre, tjek nyheder en gang om dagen og sorter i den information, du indtager. Så kommer vi til nummer 4. Nummer 4 er at have ægte kontakt, social kontakt hver dag. Og en sms eller en mail er ikke nok her. Beklager, vi mennesker er sociale helt ind i kernen af os selv. Og, og som sagt, hvis du ikke får den her sociale kontakt, så er du ligesom en plante, der visner. Vi kan simpelthen ikke tåle det. Og det er også sådan med kommunikation, at... Op mod 90% af al kommunikation er nonverbal, så en mail og et brev er jo fint, men det er ikke nok. Du skal have ægte social kontakt, hvor du kan se folk i øjnene, høre deres stemme, mærke deres energi hver dag. Så det her kan være en samtale med en nabo over hækken, det kan være en eller anden du møder på en gåtur, det kan være en samtale over telefonen. Det her, det, det gælder især dig selvfølgelig, Du er meget alene lige nu. Hvis du er helt alene hjemme, så sørg for at række ud og tale med mindst en anden hver dag. Og det kan jo godt være, at du ikke er i en situation, hvor du har en vej fuld af gode naboer, eller en kæmpe familie, eller en stor omgangskreds, du bare lige kan ringe til. Og det kan også være, at du ikke er vant til at række ud og ringe folk op på den måde. Jeg har det selv sådan, jeg er ikke specielt udadvendt. Det kan måske godt komme bag på folk, når jeg har en podcast og sidder og siger alt muligt her til rigtig mange mennesker og også godt kan lide at undervise og sådan noget. Men det der med at småtalke og og lige snakke med nogen, jeg møder på vejen, eller måske på vejen er et dårligt eksempel, for jeg kan godt lide at lære mine naboer at kende. Men det der med bare sådan uopfordret at få en samtale i gang med nogen, jeg ikke kender, det er ikke noget, jeg er specielt god til. Det er virkelig noget, jeg selv har brug for at blive bedre til. Så så måske er du heller ikke vant til at række ud og ringe folk op, men det er altså nu, du skal øve dig i at blive bedre til det. Hvis du er ensom, så skal du tvinge dig selv til at række ud eller gøre et eller andet for at få ægte social kontakt med andre. Og du skal også tænke på, at du kan benytte lejligheden for at gøre noget for andre, der har brug for hjælp. Ældre i nærheden, der har brug for at få handlet ind, nogen, der har brug for, at du ringer til dem eller tænker på dem eller gør noget for dem. Men det her det gælder også, hvis du er hjemme med din familie, fordi jeg tænker, at, at når vi er meget hjemme sammen med familien, så er det også vigtigt, at vi, vi har kontakt med andre. Så for at passe på dig selv, for at passe på din familie, så, så er det vigtigt, at du også har kontakt til andre. Så det kan være, at du laver en kaffeaftale med en veninde, hvor I sidder og drikker en kop kaffe over video, øh, ringer til en eller anden, mens du går en tur og snakker med en eller anden, mens du laver mad. Altså vær virkelig bevidst om at holde den her sociale kontakt. Så det var nummer 4. have ægte social kontakt hver dag. Nummer 5 er, hold dig fra ting du ikke kan styre. Det her sidste punkt, det er muligvis ikke så nemt. På en måde er det jo meget enkelt. Det er i hvert fald meget vigtigt. Vi har alle sammen noget, vi ikke kan styre. Eller som vi har svært ved at styre. Og noget som meget nemt kan komme over i overforbrug, eller frem misbrug, eller de her meget destruktive vaner. Og, øh, og det kan være alt muligt. Det kan være sociale medier, overforbrug af nyheder, overforbrug af din smartphone generelt, øh, af alkohol, fastfood, sukker, computerspil, øh, spil, hvad det end er. Du ved selv hvad det er. Vi har alle sammen noget former for adfærd, vi ligesom kan komme ud i, og så meget hurtigt kan blive meget destruktivt, hvis vi ikke passer på. Det her, det gælder jo altid, men især gælder det meget lige nu, hvor vi er socialt isoleret, og hvor vi, hvis vi ikke passer på, godt kan finde på at falde ned i og drikke lidt for mange glas rødvin hver aften. Det er jo fint nok en aften en gang imellem. Det er ikke så fint, hvis det er hver aften i ugevis. Det samme med usund mad, fast food. Det er jo okay en gang imellem at bestille en pizza. Det er ikke så smart, hvis det bliver en vane hver dag. Det får du det simpelthen skidt af. Så det her, det handler om at passe rigtig godt på dig selv. Og overveje, hvad er det for nogle ting, jeg skal være opmærksom på. Hvad er det, jeg skal holde mig helt fra. Eller virkelig, virkelig have styr på. Hvordan jeg styrer det her. Og det her, det det er i virkeligheden... Og det her, det handler i virkeligheden om, at vi har alle sammen en eller anden go-to-ting, som vi kan finde på at gøre, når vi bliver presset. Jeg har det selv sådan med mad. Jeg får automatisk lyst til chokolade eller et eller andet usundt. Et eller andet, jeg godt ved ikke, er godt for mig i for store mængder, hvis jeg bliver presset eller stresset eller er træt eller har det dårligt. Mad er en ting for mig. Altså, der er... For mig, visse medvarer, jeg skal holde mig fra at spise særlig meget af, fordi det kan virkelig blive sådan en ond cirkel. Og jeg har, jamen, jeg har mange dårlige vaner, og det har vi alle sammen. Og det er ikke så meget det, at vi har tendensen. Det er mere, at vi virkelig tjekker os selv og er ops på, at vi ikke falder ind i de her destruktive vaner, fordi det her kommer til at vare et stykke tid, og, øh, og vi kan meget hurtigt få os ned i et sort hul, der ikke handler ret meget om corona, men om de her dårlige vaner, vi skal passe på ikke at falde ind i. Så nummer 5, det var altså hold dig fra ting, du ikke kan styre. Og det var altså den her psykologiske overlevelsesguide. Jeg håber, du kunne bruge den til noget. Da jeg skulle lave den, der kunne jeg godt mærke, jamen jeg kunne jo putte 100 ting ind i den her overlevelsesguide, fordi der er rigtig mange ting, vi kan gøre for at passe på os selv og, og udnytte den her tid også til at få mest muligt ud af den, fordi det er også en mulighed, den her meget særlige situation. En af de ting, jeg ikke siger her, men som jeg så alligevel siger nu, det er, at måden, du starter din dag på, er meget, meget vigtig. Jeg har lavet, jeg har lavet en podcast-episode, der hedder Morgen. Den kan du finde ind på min hjemmeside på sølvstein.dk-morgen. Der jeg siger jeg noget om det her med, hvorfor det er så vigtigt, hvordan du bruger de første sekunder, minutter af din dag, og hvordan det kan farve hele resten af din dag. Og hvordan dage bliver til uger og måneder og år. Og inde på min hjemmeside, der kan du gratis downloade en morgenmeditation, som rigtig mange er glade for. Og det vil jeg sige, at det kan du også bruge i den her tid. Lige at bruge 5 minutter på at tune dig ind på dagen på en god måde. Det vil give dig en meget bedre dag. Og det vil også gøre det nemmere for dig at styre de her dårlige vaner, som jeg lige har snakket om. Det var alt, hvad jeg havde for nu.